0: Este es el podcast de Elena Duarte, comenzamos
1: Uf, uf y re contra uf <risa> Qué complicado estuvo la semana pasada. Una disculpa de verdad que pues nos hizo podcast. Oh. Todos me estuvieron ahí como que, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está el podcast? ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que eres? Y así, más los seguidores asiduos de este podcast a los que yo procuro enviarles vía redes sociales el podcast, se tomaron la molestia de pues reclamarme, ¿verdad? De decirme, oye, ¿me tuvo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees que eres? ¿Crees que aquí tú te mandas sola? Yo estoy esperando mi podcast y pues me tuve que disculpar, inclusive si usted persona que está escuchando este podcast, le mando un beso. Sabrá lo que ocurrió en la vida de esta subservidora podcastera. Si no, se lo voy a explicar más adelante. Bueno, no, de una vez. De una vez para pasar la página y empezar con el tema con el que venimos en este podcast. Trabajaba en un programa de televisión eh, llamado El Almohadazo con mi preciosa, hermosa y muy querida jefa y maestra Fernanda Tapia y pues lamentablemente mi relación laboral con el canal terminó y pues eh, la vida cambia, no la vida cambia, te da un giro de 360 grados, te da a entender que pues realmente nada está dicho, nada está comprado, nada está por sentado y todo puede cambiar de un segundo al otro, que tienes que valorar lo que tienes y lo que no tienes también lo tienes que valorar la libertad el trabajo el dinero la salud la pareja la familia la vida misma la tienes que atesorar porque en cualquier momento puede cambiar el escenario o en el plano en el que estás puede dar un giro de 360 grados y puedes encontrarte frente a una pared blanca en la que no sabes qué hay que dibujar para seguir adelante y eso fue lo que me pasó me encontré de Después de esto, de la noticia que me dan. Y para la otra semana me encontré frente a varios problemas. Frente a varias cosas que yo nunca me había enfrentado. Frente a varios argumentos, dimes, diretes, complicaciones, no complicaciones. Y sobre todo frente a una pared blanca en la que dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué va a ir ahora la vida? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Qué? 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 A lo mejor de las cosas más simples. Pero pasa. Entonces, antes de yo entregar un podcast en el que yo esté molesta, o en el que yo esté triste, o en el que yo esté con una vibra mala, yo no quiero que ustedes reciban eso, porque al final de cuentas, yo esto lo hago por amor, con amor, para ustedes principalmente. Entonces, antes de entregarles yo algo pesado o algo que les transmita algo malo, prefiero no entregar nada y que sigamos nuestro curso y volver renovada y bendecida y todas esas cosas. Para que ustedes obviamente sigan teniendo su podcast Pues de chistesan, san, medio san y etc. Entonces, les agradezco a las personas que me dijeron que se preocuparon por mí Que me dijeron, oye, ¿estás bien? Oye, ¿necesitas algo? Oye, ¿y el podcast? Oye, ¿pero todo bien? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Qué va a pasar? Muchísimas gracias, de verdad, me hacen sentir una persona muy afortunada De que alguien en el mundo me diga ¿Todo bien? ¿Todo chido? Ok, perfecto sigamos y quiero aprovechar esto también para decirles y para comentarles y para renovarles que pues este podcast es para ustedes, lo que ustedes me quieran decir, reclamos, sugerencias de, que me quieran pedir un tema en específico, ya alguien por ahí me había pedido relaciones tóxicas pero lo vamos a hacer, igual ustedes si quieren algún tema en específico adelante, échenlo que yo con todo gusto lo trabajaremos entre Luis Ávila y yo y se los entregaremos can me chavar Y pues bueno, oigan ya vamos a darle vuelta a la página que es muy difícil darle vuelta a la página la verdad es que me di cuenta en estas semanas el pasar la hoja es un proceso difícil y es un proceso como de desintoxicación ¿no? porque al final de cuentas es una pérdida y es una pérdida de tus compañeros de lo que hacías de la monotonía a la mejor de la vida cotidiana y darle vuelta a la página de eso es complicado pero aquí ya le vamos a dar de vuelta a la página y vamos a hablar de un tema que creo que es bien importante, hijos santos. Yo, como su tía, señora, aunque no tengo hijos, me considero ya una señora. Señora, señora, señora. Entonces, como su tía, quiero hablar de que el 16 de noviembre, gracias a la ONU, se determina que es el Día de la Tolerancia. Ustedes dirán, eso pues con qué se come, eso pues qué es. Pues les voy a decir, la tolerancia principalmente es igual a respeto, básicamente, ¿no? No es indiferencia, no es decir, pues lo tolero, pero yo no estoy, no. Eso, eso es un patas de ahogar. La tolerancia es respetar al de enfrente, al de al lado, al de atrás y respetarnos a nosotros mismos. Es chistoso que hablemos de tolerancia porque tolerancia viene muy de la mano con discriminación y usualmente la discriminación discriminación se lleva o se ejerce ante minorías donde pues a veces hasta es difícil que tengan igualdad de justicia de derechos de cosas básicas que dirías ¿What? porque a veces no lo creemos pero desgraciadamente es así la tolerancia es básica es saber apreciar la riqueza la diversidad la libertad y sobre todo el derecho que tenemos todos a creer, pensar, sentir, vivir, vibrar, actuar de manera en la que queramos, ¿no? Obviamente esto sin afectar a terceros, pero eso es la tolerancia, el... Como dirían los Beatles. Obviamente es difícil y solamente me voy a centrar en nuestro país porque imagínense si me voy a países extremos, eh, porque aquí tenemos una diversidad de culturas, de creencias religiosas, políticas, de gustos mmm, musicales, de vestir, de preferencias sexuales, de lengua, de dialecto, de origen. O sea, somos un país tan diverso que eso para mí es un gran regalo, pero muchos ven como una gran tragedia precisamente porque son intolerantes al decir, bueno, yo creo en el rosa y tú crees en el azul uh -huh. yo veo la religión como lila y tú la ves como negro y eso es un merequetengue obviamente la intolerancia nace desde muy adentro de nosotros desde la ignorancia, desde el miedo el miedo a lo desconocido a lo que no está dentro de nuestros parámetros, a lo mejor familiares, sociales, etcétera y del rechazo, que es así de que no ni siquiera quiero meterme, ni siquiera me interesa saber lo que tú piensas, yo digo que estoy bien y ya o sea que también viene un poquito del narcisismo, del pensar que lo que nosotros decimos está bien y lo que los demás dicen está mal no es así, así no se hace obviamente si todos nos educáramos y nos adentráramos pero a entender al de al lado el por qué procede así o por qué le gusta esto o por qué no le gusta lo que a nosotros, eh, podría cambiar esa perspectiva o podríamos decir ah bueno pues sí está chido ya me di cuenta tu punto obviamente les digo que méxico es un país que tenemos una diversidad enorme de religión de cultura de lengua de etnia inclusive y de esto precisamente nos va a hablar el hombre de la voz bonita Luis Avila de todas estas minorías que mal llamadamente y me molesta mucho se les digan indios. Ay, es un indito. Se me hace híjole. No, God, please, no. ¡No! Terriblemente, se me hace una falta de respeto enorme. Pero Luis Ávila nos va a despepitar todo, todo, todo acerca de la intolerancia que tenemos. Porque nosotros nos creemos españoles, nosotros nos creemos franceses, italianos. No es la llave que tenemos nosotros para podernos poner en un punto de decir ¡Ay, pues es que los inditos son menos que yo! ¿Por qué no, mis vidas? No es así, no va por ahí. Pero vamos a escuchar al hombre de la voz bonita.
0: Mi querida Elena Duarte, toda la vida crecí creyendo que solo en los países como Estados Unidos tenían un fuerte problema de discriminación racial. Que el hecho de que los mexicanos llegáramos a su territorio de manera ilegal nos hacía susceptibles de esta misma. Y que en México, por nuestro origen mestizo, indígena, mezclado con español y mezclado con muchas otras cosas más, era muy difícil que se diera cualquier tipo de discriminación por raza o por color de piel. Esto porque la mayoría somos morenos. Sin embargo, con el tiempo te das cuenta que el racismo está tatuado en la piel de cada uno de los mexicanos discriminamos al que se ve diferente, al que creemos que está debajo y lo subajamos con burlas y con comentarios hirientes. Según cifras, más del 60% de los mexicanos se consideran a sí mismos como morenos y más del 50% considera que se discrimina por el tono de piel. La población indígena, por supuesto, es una de las más afectadas. El color de la piel de la mayoría de nosotros los mexicanos, ya lo decíamos, es un factor incluso para no ser contratado o para tener o no oportunidades. Las cifras, por supuesto, son para tomarse en cuenta y tomarse muy en serio. Ser indígena o tener herencia indígena es un factor muy importante para ser discriminado. Lo es también, por ejemplo, ser afromexicano. Hay una población muy importante en las costas de México, en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, de la que se habla poco y de la que se ignora mucho. Hay un término que incluso se utiliza desde hace más de un siglo y que por una participación de una conductora de televisión se hizo viral y parece que es nuevo. Pigmentocracia. Los primeros registros que se tiene de esta palabra son en la obra del científico chileno Alexander Lipshots, hace más de 100 años. Esto para explicar el sistema económico y de jerarquías que se utiliza en África, Latinoamérica y Estados Unidos. Si bien estos estudios tienen varios años, pareciera que la cosa se sigue moviendo de la misma manera. Hoy seguimos guiándonos por el color de la piel. Hoy seguimos negando oportunidades por lo mismo y tal vez no es el factor determinante, pero hay otros más. A esto se agregan otros como las etnias, de dónde venimos, quiénes son nuestros familiares o las características físicas. Si somos chaparritos, si tenemos el color de piel diferente, si tenemos si somos un poco más gordos, si somos un poco más pequeñitos. Bueno, pues son factores que hacen que alguien pueda ser ignorado por cierto sector de la población. Quizás aquí las preguntas más importantes son te has sentido discriminado por tu tono de piel? Crees que has tenido menos oportunidades o más por tener otro tono de piel? sin duda son preguntas que podrían ayudarnos a comprender más el entorno de racismos y microrracismos que vivimos, sin duda llamarles nacos, indios, negros prietos, de manera despectiva bueno pues, o de cualquier manera bueno pues sí son microrracismos y racismos enormes que vivimos día con día en este país, motivados por supuesto por esta herencia pigmentocrática que tenemos en el país, al parecer no son muy evidentes, pero las desigualdades sociales los hacen mucho más evidentes yo te mando un saludo mi querida Elena hasta aquí mi comentario, te mando un abrazote, Nos escuchamos en la que sigue.
1: Totalmente de acuerdo con Luis. Para mí la verdad sí me representa un gran orgullo pensar que por mis venas corre sangre azteca, tolteca, maya, chichimeca, etcétera, Porque también hay muchísimas etnias y muchísimos grupos y no sabemos exactamente a cual pertenecemos. Pero para mí es un total lujo. Entonces no entiendo por qué a los demás se les haría como, como algo malo como algo objeto de discriminación. Otro sector, híjole, nos vamos a meter aquí en, en problemas tal vez pero pues bueno aquí venimos a decir lo que pensamos aquí venimos a decir pues lo que uno siente dentro de su corazón otro grupo, otro sector que totalmente, a pesar de los años de las marchas, de, de todo lo que se ha hecho para visibilizarlos, para sensibilizarnos acerca de... para decirnos, no veo cuál es el problema, no cuál es la diferencia o cuál es el caos que debe de causar, es la comunidad LGBT. Tal vez ustedes saben porque son muy letrados las siglas de LGBTTTIQA, que ya ahora ya estamos adentrando a más y más este, sectores y grupos, pero por si no, pues mira, aquí de una vez se las voy a andar desglosando para que usted sepa ahí por si no sabía qué significan las siglas. Pues aquí se las vamos a enseñar. L es de mujer que se relaciona sexual y afectivamente o amorosamente con otras mujeres, o sea, lesbianas. La G viene de gay, que es el hombre que mantiene relaciones sexuales, afectivas, amorosas con otros hombres. Bisexual es la persona que siente atracción ya sea por hombres o por mujeres, no tiene ningún problema con ninguno sexo. La primera T significa travesti, es la persona que ocasionalmente se viste o expresa según la cultura el rol del género opuesto al que le fue asignado al nacer transexual. Esa es la segunda T, que es la persona que expresa un sexo o género diferente al que le fue asignado al nacer. O sea que suelen modificar su cuerpo para complementar una pues transición de identidad. O sea, un niño que nace con cuerpo de niño, pero él dentro de sí se sabe mujer y viceversa. Una niña que nace con cuerpo de niña pero dentro de sí se sabe hombre. Transgénero, la tercera T, que es la persona que se identifica con varios o con ningún género o sexo diferente al que le fue asignado al nacer. O sea, no tienen la finalidad de modificar su cuerpo, pero pueden vestirse del sexo opuesto. La I es de intersexual, que es la persona que tiene características genéticas del sexo masculino y femenino. La Q es de queer, que es la identidad política que describe a cualquier orientación sexual, identidad o expresión de género fuera de la heteronormatividad. O sea, puede ser un hombre que puede estar vestido de hombre pero con algún toque femenino o totalmente vestido de mujer con algún toque masculino o con una vestimenta en la que puede ser que no sabemos si es hombre, si es mujer o qué pasa. O sea, él simplemente se viste o ella simplemente se viste con lo que se siente cómodo. Y la última A Significa asexual, que es la persona que no experimenta atracción sexual hacia otras personas. Simplemente no tiene ninguna atracción sexual hacia nadie. Este grupo lamentablemente ha sufrido de demasiada transfobia, de demasiada homofobia, de demasiado rechazo por grupos que definitivamente no están de acuerdo con su gusto sexual, con su atracción sexual, con la forma en la que ellos se expresan, con la forma en la que ellos se identifican, con la forma en la que ellos aman, con la forma en la que ellos viven, lo cual me lleva a pensar lo siguiente, no hay nada ni nadie en el mundo que nos diga la manera correcta de amar. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente todos sabemos que para amar necesitamos respetar a la persona con la que estamos, que es lo primordial, pero a lo que voy, es que nadie te puede decir a quién y cómo amar a la persona que tú ames si es hombre, si es mujer si es transexual si es quien sea creo que al final de cuentas el poder sentir amor es un lujo Creo yo que mientras no estemos afectando a nadie con afectando a nadie me refiero a estemos humillando estemos faltando el respeto estemos agrediendo estemos haciendo nada de eso y mucha gente cree que dos hombres besándose en la calle o dos mujeres llevadas de la mano en el parque es agresión que creo que a final de cuentas en este mundo en este país tan loco en el que vivimos el que dos personas sientan amor es la lucecita que a todos nos dice bueno todavía hay gente que siente algo positivo por otras personas obviamente esto parte desde el conocimiento no como les había dicho es necesario que entendamos la diferencia entre el sexo biológico identidad de género expresión de género y orientación sexual pensaríamos que son cosas iguales que vienen en la misma cajita pero realmente es que no el sexo biológico es con el que nacemos con el que dicen es niña es niño, es lo que nos dice nuestro aparato reproductor pa pronto, la identidad de género es la forma en la que cada uno de nosotros nos percibimos valga a nosotros mismos esto no tiene nada que ver con nuestra fisonomía o con nuestro cuerpo, es solamente nuestro sentir y nuestro pensar la expresión de género son los gestos, las reacciones las apariencias la forma de relacionarnos con los demás la forma en cómo nos llevamos o cómo nos comportamos con nuestras amigas, nuestros amigos, nuestros compañeros que puede ser a veces o muy femenina o muy masculina o simplemente andrógina o puede ser de alguna otra forma. Y finalmente viene la orientación sexual que tiene que ver única y exclusivamente con qué nos atrae, nos atrae un hombre, nos atrae una mujer o qué es lo que nos atrae, qué es lo que nos mueve eh, sexual y emocionalmente. El problema aquí es que desde hace miles de millones de años, desde hace siempre, han existido personas gays, personas de lesbianas, personas transgénero, personas queer, personas asexuales. O sea, desde siempre ha existido, pero afortunadamente ahora se sienten con más poder y con más libertad de decir este soy quien soy yo y así me muestro al mundo quien me quiera súper bienvenido y que no, pues, híjole, ¿qué puedo hacer? y es que históricamente los miembros de toda esta comunidad han tenido que resistir y persistir y sobrevivir a todo este tipo de agresiones, de transgresiones, de silenciarlos, de callarlos, de vivir en la sombra, que muchas veces hasta pierden trabajo, pierden familia, pierden seres queridos porque no los aceptan, porque a final de cuentas no aceptan quiénes son ellos. Y qué triste y qué duro ha de ser el que la gente o que tus seres queridos no acepten quién tú eres. Eso debe ser totalmente duro y difícil. Es muy complicado hablar de tolerancia cuando en México somos tan diferentes. Y lamentablemente todos creemos que lo que cada quien piensa es lo correcto y lo que piensa el de al lado está totalmente fatal. Nosotros quisimos hablar de estos dos sectores porque creemos que a final de cuentas son los que tienen más vulnerabilidad en cuanto a derechos, en cuanto a igualdad de educación, de salud, de cosas tan básicas y tan increíbles que diríamos es que ¿por qué no puede tener derecho a que un doctor lo, lo atienda y que el doctor pueda decidir si quiere atenderlo o no solamente por si tiene otra preferencia sexual o por si su apariencia es diferente a la mía o por si habla algún dialecto si a todo eso le aunamos que toda esta parte de la discriminación nos quita oportunidades de empleo de reconocimiento a lo mejor laboral o social todo este tipo de cuestiones de discriminación de sentirnos más que el otro de no tener tolerancia ante el pensamiento o vida de los demás cuando se estigmatiza a alguien y se cree o se da por hecho que lo que uno que el prejuicio que uno tiene acerca de tal o cuál sector es verdadero y es único, se le pone una etiqueta a las personas cuando no debería por qué hacerse. Esto lo vemos en todos lados. Y creo que ahorita con las redes sociales lo hemos visto más, porque detrás de una computadora nos podemos escudar, podemos decir nadie nos ve y podemos despepitar ofensas, reclamos, comentarios agresivos, discriminatorios hacia alguien más. Es terrible que nos creamos más que otras personas y sobre todo que nos creamos con la capacidad o con el valor suficiente como para hacerle sentir a alguien que es menos que nosotros yo los invito con este podcast a que reflexionemos un poquito ¿cuántas veces has discriminado a alguien o te has referido a alguien de una manera despectiva? ¿cuántas veces has eh, dado por hecho ciertas cosas de la vida de otra persona que realmente no nos incumben? o sea, realmente no tendríamos por qué meternos en la vida de los demás ah recuerden que este podcast está disponible en Spotify en Apple Podcast está también el video en YouTube eh... A mí me encuentran en Duarte Elena en Instagram, en la página de Facebook de Elena Duarte. A Luis Ávila lo encuentran en Twitter como arroba Luis Ávila e a mí como arroba Elena Radio. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos muy contentos de volver. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Gracias por prestarnos sus oídos. Yo les mando un besotote. Mi nombre es Elena Duarte. Adiós.
0: Este fue el podcast de Elena Duarte. Hasta la próxima.